0: Es viernes 22 de noviembre de 1996 y puede que el arqueólogo Richard Lawrence haya hecho el descubrimiento de su vida. Es como un sueño de la infancia vuelto realidad. Frente a la costa de Carolina del Norte, 10 metros bajo la superficie del agua, puede distinguir los vestigios de un naufragio. Entonces comienza a contar. Un cañón, dos cañones, un tercero demasiados cañones para llevar la cuenta. La artillería es inmensa, y el arqueólogo sabe que hay muchas posibilidades de que lo que está viendo sea el Queen Anne's Revenge, el barco que probablemente perteneció al pirata más famoso de todos los tiempos, Barba Negra. La ubicación del buque es una gran pista. Descansa al fondo de la entrada de Beaufort. Es aquí donde, según dicen, el barco del pirata naufragó en mayo de 1718. Pero al volver a la superficie, Lawrence es atacado por la duda. Esta parte del mundo está repleta de naufragios. ¿Estará equivocado? De pronto, recuerda, Barba Negra murió el 22 de noviembre de 1718. Hace exactamente 278 años. ¿Será casualidad o destino? Un par de años después, su sospecha fue confirmada y el naufragio develó unos secretos preciosos acerca de este bandido de los mares. Aunque, a pesar de todo, Barbanegra Negra continúa siendo un misterio, sabemos poco de su vida, salvo que su reinado de terror se extendió desde el Caribe hasta la costa este de América del Norte, durante la edad de oro de la piratería. Famoso, pero desconocido. Con el tiempo, Barba Negra ha adquirido el trono del último rey de los piratas. Estás escuchando Ecos de la Historia, Detrás de las Leyendas. El podcast que te cuenta las verdaderas historias de algunos de los héroes más legendarios. Mientras la franquicia de Assassin's Creed cumple 15 años... Viajarás de regreso a través de 25 siglos de historia para conocer a los hombres y mujeres cuyo destino los llevó a la grandeza. Descubre sus relatos. Revive sus leyendas. Episodio 6. Barba Negra. Rastrear las huellas oscuras de un pirata nunca es fácil. Estos hombres son duros de descifrar. Primero, porque rara vez sabían escribir. Y segundo, porque sus vidas como marginados de la ley iban de la mano con un perfil bajo. Al tratarse de Barba Negra, el misterio inicia con su nombre. Edward Drummond. Edward Thatch o incluso Edward Teach, los documentos no ayudan mucho. Algunos historiadores creen que nació en Bristol, Inglaterra, mientras que otros dicen que era hijo de un colono de Carolina del Sur. Y otros incluso siguen convencidos de que provenía de una familia jamaicana de dinero. Edward Teach, así lo llamaremos de ahora en adelante, nació alrededor de 1680, aunque incluso ese detalle tan básico está cubierto de incertidumbre. Se basa en la edad que se pensaba que tenía al morir, alrededor de los 38 años. La mayoría de las historias sobre él provienen de relatos personales de sus víctimas y de las personas que intentaron casarlo. Y, la verdad, no es una linda imagen. Seis años después de su muerte, se publicó el libro que aseguraría el legado de Barba Negra y convertiría al hombre en leyenda. El Capitán Charles Johnson publicó su Historia General de los Robos y Asesinatos de los Más Famosos Piratas en 1724. Y fue un éxito en cuanto se imprimió. El libro es una colección de biografías, y la sección acerca de Edward Teach tiene una gran investigación. Explica que era sirviente en los barcos corsarios británicos durante la Guerra de Sucesión Española, hasta que la firma del Tratado de Utrecht en 1713, finalizó el conflicto. Entonces, decidió que era su momento de brillar. En 1716, en el refugio de los piratas, la isla de Nueva Providencia en las Bahamas, conoce al capitán Hornigold, un bandido marino experto que se convierte en su mentor y le confía una balandra, un pequeño velero la pareja partió para saquear una serie de barcos en la costa de América del Norte. El año siguiente, Teach captura en las Antillas Menores la Concorde, un barco francés de esclavos de 300 toneladas con 26 cañones. Toma control del barco y aumenta el número de cañones a 40 convirtiéndolo en el barco pirata más poderoso que ha navegado los mares hasta el momento. Con el respaldo de su tripulación, Teach es más que un rival para los barcos militares que se le atraviesan. Incluso se enfrenta y obliga a huir en febrero de 1717 al Scarborough, un barco británico con 30 cañones lanzado específicamente para capturar la Concorde. Sin verdaderos rivales en el horizonte, la embarcación del pirata ahora conocido como Barba Negra derrota un barco tras otro y, en enero de 1718, la Concord es rebautizada Queen Anne's Revenge. Teach y su tripulación son una fuerza rival imparable. Se dice que el pirata es un cruel y despiadado hombre sediento de sangre. Y en ello hay algo de verdad. Se puede afirmar que Barbanegra no era débil de corazón y que no reparó en cortar uno que otro dedo si sus rehenes le negaban sus anillos incrustados de diamantes. Pero las leyendas exageraban. No hay evidencia para demostrar que Teach fuera más violento que cualquier otro pirata, sino todo lo contrario. Si te sometías sin resistencia a Barbanegra, salías ileso ya que los barcos capturados se acobardaban ante el poder del Queen Anne's Revenge y se rendían fácilmente, no se derramaba sangre con tanta frecuencia. A veces, el capitán Johnson dejó que su imaginación volara al construir la leyenda de Barba Negra. Relata que alguna vez Edward Teach se encerró en el almacén de su barco y le prendió fuego a los barriles de pólvora solo por lucirse con su tripulación. Este tipo de anécdotas extravagantes conforman la perspectiva general de Johnson, quien busca demostrar hasta qué grado de maldad puede llegar la naturaleza humana. Varios expertos creen que el Capitán Johnson no es más que un seudónimo de nada menos que Daniel Dafoe, el famoso autor de Robinson Crusoe. El gran novelista de aventuras marítimas disfrutó de difuminar los límites entre realidad y ficción además de haber sido asegurador marino y comerciante durante la época de Barba Negra. Como se puede imaginar, no era un fanático empedernido de los piratas, aunque éstos le hayan servido como una fuente inagotable de inspiración y fascinación en su escritura. En sus tratos comerciales, sin embargo, no sentía más que odio por los bucaneros y nada le gustaba más que verlos colgar. De ahí, quizá, proviene el retrato de Teach como un monstruo. Sin importar quién fue el hombre detrás de los escritos, algo es seguro. Una historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas dio vida a la aparición de barba negra en nuestra conciencia colectiva. El pirata es conocido por un rasgo físico en particular, una barba negra que, según el libro, dejó crecer hasta una longitud desorbitante. Las barbas han sido un símbolo de masculinidad y poder desde la antigua Grecia. Pero en el libro se agrega un detalle esencial que cambia todo. La barba de Teach, dice el autor, no era solo larga, sino que, en cuanto a amplitud, ascendía hasta sus ojos. Entonces, la barba no es una herramienta, sino un defecto. Detrás de su máscara peluda, Teach es más bestia que hombre. Esta descripción monstruosa debe compararse y ser contrastada con la otra gran cantidad de descripciones de barba negra que tenemos a nuestra disposición, como la del capitán Henry Bostock. En diciembre de 1717, su velero mercantil Margaret es atacado por la Concorde, justo frente a la costa de Puerto Rico, y Teach, junto con sus hombres, perdona la tripulación, pero se adueña del cargamento. Cuando el capitán Bostock le da el reporte al gobernador británico de las Islas de Sotavento, describe al pirata como un hombre alto y delgado con una barba muy negra y larga. Claramente se trata de una descripción menos aterradora. Además, según Bostock, su tripulación no sufrió ningún daño. Una vez desarmados y saqueados, Margaret y sus navegantes son liberados sin rasguños. Un relato muy lejano al del legendario pirata que nos hiela la sangre. Una historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas también explica que Teach llevaba un sombrero equipado con dos mechas encendidas diseñado para atemorizar a sus enemigos. En Assassin's Creed 4 Black Flag, al darle al protagonista Edward Kenway una clase maestra en piratería, Barba Negra se viste con un sombrero adornado con cuatro mechas humeantes de cáñamo y le revela su secreto. Para la audiencia, sí, todo es un gran espectáculo. Dale a tu presa algo que temer, algo infernal que provenga de un febril sueño y los hombres caerán de rodillas y le suplicarán a su señor antes de hacer otra cosa. Tal vez Titch no sea la encarnación del diablo pero sin duda puede hacerte pensar que lo es. Su muerte refleja su vida. Un final violento a la altura del más formidable de los piratas. Humilló a la Marina Real al dejarla incapaz de proteger a los barcos mercantiles que quedaban como rastro de sus saqueos. Dio ataques memorables, como el majestuoso bloqueo en el puerto de Charleston en mayo de 1718 se rió en la cara del perdón real. Navegó los siete mares recorriendo sin descanso las olas y, por último, enfureció a las autoridades coloniales. Alexander Spotswood, gobernador de Virginia, termina por ofrecer una enorme recompensa a cambio de la cabeza de Barbanegra y su tripulación. 10 libras cada marinero y 100 por el capitán. En ese entonces era una suma bastante tentadora, Además, el gobernador Spotswood envía al teniente de la Marina Real, Robert Maynard, a una expedición de caza en Ocracoke, una isla frente a la costa de Carolina del Norte, donde Teach se ha instalado. La batalla se desarrolla el 22 de noviembre de 1718. Barbanegra es sorprendido por Maynard al amanecer, y al pirata apenas le alcanza el tiempo para abordar su nuevo barco, el Adventure, la pelea es feroz, es un baño de sangre, y los cañones son ensordecedores. Armado con su puñal y un arnés de seis pistolas, Barbanegra eventualmente aborda el navío de Maynard. El teniente y el pirata se enfrentan en un duelo todopoderoso en el que Teach es pronto herido por una primera bala. Debilitado, pero no destruido, Lucha con muñas y dientes y, a punto de asestar el golpe final a su adversario, uno de los hombres de Maynard lo corta por la espalda. Cuenta la leyenda que sufre 35 heridas, incluidos cinco balazos, antes de caer. Al teniente Maynard le cortan la cabeza y la colocan en un palo como trofeo. Está fijada al mástil del barco mientras éste navega hacia Virginia con la noticia del triunfo. Ningún pirata digno está completo sin un tesoro enterrado. ¿Barba Negra se llevó el secreto de su botín a la tumba? Según la leyenda, no confiaba en nadie más que en el mismo diablo. E incluso se creía que Teach había pactado con Satán que quien viviera más tiempo podría quedarse con el tesoro. Los historiadores suelen tener una perspectiva más centrada. Teach gastaba mucho y... A pesar de su gloria en los mares, su saqueo solía ser modesto en comparación con lo acumulado por otros piratas como Bartholomew Roberts y Henry Every. La isla de Ocracoke fue excavada y explorada por miles de cazadores de tesoros, sin resultado alguno. Quizá Barba Negra no haya sido el más rico de los piratas, pero sin duda es el más famoso. En novelas, películas, manga y videojuegos, su legado ha sobrevivido gracias al arquetipo del pirata sanguinario. El hombre vive gracias al mito. Incluso ahora los marineros nombran luz de Teach a las inexplicables luces que danzan en el horizonte del mar abierto. Y algunos creen que el pirata continúa vagando los siete mares, acechando los océanos para toda la eternidad. Gracias por escuchar Ecos de la Historia, Detrás de las Leyendas, un podcast de Ubisoft producido por Paradiso Media.